0: Paz meus irmãos, bem com vocês, espero que esteja tudo bem, seja bem-vindo Daiane Eita, o Leonardo, era para ser o nome do Pedro Léo, sabia disso? Mas não deixaram colocar, vai ver que era por causa que era você, vai ficar dois Leonardo da igreja <risos> Tudo bem com vocês meus irmãos? Duas coisas também que não pode dar aqui, tá? Para revender Ô Fernando, tudo bem com você filhão? Que bom que você está aí também Dentadura e óculos é um negócio tão particular, não tem jeito, né, meu amigo? Falar, ah, dentadura tá está ruim, está gasto, eu vou doar lá para vender, não serve. E óculos também não adianta, é o grau certo, o eixo certo, também não funciona, tá bom? Brincadeiras à partes, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Ou se você quiser apenas ver, normalmente coloca o texto, quando eu estou falando, coloca, né? Se você quiser apenas acompanhar, tudo bem também, mas é sempre bom que você deixe a sua Bíblia aberta. Salmo 25. Verso 5. Eu pensei que calça rasgada não tinha problema trazer, não. Não está na moda? É cada calça rasgada que eu vou te falar. A minha quando começava a rasgar um pouquinho que assim, ó, eu estava na hora de trocar. Né? Agora hoje virou moda, se eu soubesse, eu não tinha guardado. Tinha ficado milionário nos dias de hoje, com <risos> tanta calça rasgada. Viu? Então vamos lá, Salmo 25, verso 5. Pastor, eu vou pedir para você fazer um, uma gentileza para mim, se dá uma limpada, que hoje é o meu óculos. Eu não cozinho, não. Aliás, nunca cozinho, mas hoje está sujo. Diz assim: ó Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo vou repetir guia-me Senhor com a tua verdade e ensina-me pois tu és Deus meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo louvado seja Deus obrigado Senhor por, esta, por este dia primeiramente só podemos chegar onde nós chegamos porque o Senhor nos trouxe é triste dizer pai, mas é verdade que algumas pessoas encerraram o seu tempo de vida ontem outras neste dia pela manhã, outras à tarde outras estão partindo agora mas nós estamos vivos e queremos te agradecer por isso não queremos questionar os que foram. Queremos apenas agradecer por o Senhor permitir que nós ainda permaneçamos. Estar vivo é um presente. E poder desfrutar dessa vida com outras vidas é um outro presente. Por isso, Senhor, ensina-nos a ser gratos. Não por aquilo que perdemos, mas sermos gratos por aquilo, Senhor, que o Senhor está proporcionando e muitas vezes nós não estamos vendo não conseguimos ser grato por aquilo que perdemos porque queríamos ficar um tempo a mais mas ensina-nos mesmo assim mas ensina-nos a olhar para aquilo que nós temos a vida e isso é muito bom Senhor estar neste lugar com parte do seu corpo eu oro não só por mim mas por todos os pastores, ministros, pregadores da tua palavra que nesse mesmo instante Senhor, estão abrindo as suas bíblias e estão com a responsabilidade de trazer ao teu povo amado aquilo que está no teu coração dentre eles eu sou o menor eu preciso tanto da tua ajuda Senhor e eu sei que o Senhor vai me capacitar pelo teu espírito abra as mentes, os corações de todos que aqui estão e daqueles que porventura estarão na live ou aqueles que talvez um dia, acidentalmente ou propositalmente acessarão essa live e ouvirão essa palavra que ela toque os corações em nome de Jesus Amém Meus irmãos, provavelmente, se não todos, mas provavelmente já assistiram uma luta de boxe aqui? Quem já assistiu, pelo menos, uma parte da luta de boxe? Nem que for assim, uma propaganda. Eu sei que muitos não são fãs, né? É um, é um esporte um pouco violento, mas ainda violento é aquele. É o UFC, né? MMA, né? Qual que é mesmo? É né? o UFC ou MMA? Qual que é o certo? A nomenclatura? Os dois? Pois é, porque aquele lá o couro come também, né? Então o boxe é até um pouquinho mais ameno, mas também quando o cara toma um coice daquele bem dado também no boxe, não é, Vanderlei? O cara cai e ele fica, fica contando história, contando carneirinho também ali, né? Ah, todos, como eu disse, já assistiram uma luta de boxe, ou pelo menos parte delas. Vocês já repararam que os dois atletas, que obviamente somente só dois atletas sobem no ringue, eles treinam durante muitas horas. Durante muitos dias para se preparar para aquele combate. Não é coisa de meia hora ou de 15 minutos... Não é coisa de um dia sim, um dia não. Não, eles treinam todos os dias por várias horas consecutivas. Eu vi uma vez um depoimento do, do ex-lutador, não é esse que está aí, Mohamed Ali, mas é um bem conhecido nosso, que me fugiu à mente agora, bem popular. Mike Tyson, obrigado. Ô, pastor, você assistia no tribox também? Que coisa, hein? Mike Tyson, ele descobria que o oponente que iria enfrentá-lo, se ele levantasse às sete horas para manhã, ele levantava às seis. Aí ele descobriu que o oponente dele descobriu que estava levantando uma hora mais cedo. O oponente dele começou a levantar às seis horas. Quando ele soube que o oponente começou a levantar às seis, ele começou a levantar às cinco. O outro oponente ficou sabendo que ele estava levantando às 5. começou a levantar às cinco, ele começou a levantar às quatro. E aí perguntar para ele, até onde você iria? Ele falou assim, eu iria até a hora que ele não dormisse mais, eu também não dormiria. Só para me dedicar à luta que eu iria me dedicar. Então, esses atletas, eles treinam horas a fim, com muita dedicação. Quem já assistiu um dos filmes da série Rock Balboa, já viram como os lutadores se dedicam ali nos seus treinos. E ali apenas parte, né? Porque o filme ele tem cerca de uma hora e quarenta ou duas horas A gente vê apenas uma, uma pequena centelha daquilo que os lutadores Que os dois atletas se dedicam para antes de entrar em combate Dentre tantas coisas, meus irmãos, que eles treinam Existe uma coisa que muito me chama a atenção é Aquilo que ele chama da esquiva O que é esquiva? A esquiva é uma técnica que é usada pelos lutadores Que ao treinar as esquivas... Eles ficam com um reflexo acurado E eles conseguem se livrar de muitos golpes do seu oponente E quanto mais ele tiver esse reflexo Quanto mais ele treinar a esquiva A probabilidade dele ser acertado é muito menor Por quê? A, 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 o intuito da esquiva é justamente você se livrar dos golpes Sejam eles mais fracos, mais intensos ou menos intensos Para que você não seja talvez até nocauteado para isso eu separei um momento aqui para vocês A quem que é fã do rock aqui, hein? Pode falar, tem mais fã do rock aqui? Quem já assistiu o filme do rock? Não? Oh, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente? Que é isso? É verdade, pelo menos você nunca assistiu seja um filme do rock? Você tá de brincadeira? É mesmo? É por isso que você anda desanimado desse jeito assim, ó. Tem que assistir o filme do rock, meu amigo Você vai ver que você vai ficar animado na hora É ou não é, irmão Mori? Ou você também não assistiu? Quase todos? É mesmo? Sérgio, você está convidado então para assistir o rock lá em casa, tá bom? Pode ser, Sérgio? Você vai mudar a sua vida, você vai ver, viu? Brincadeira, meus irmãos, à parte? Gostaria de pedir para o Gustavo colocar dois trechinhos do filme aqui Só para poder é, visualizar o que, que é uma esquiva Para vocês apenas visualizarem e lembrarem Coloca aí Não se empolgue muito porque é só parte do filme, tá? Sei que você quer... Essa música não tem jeito, né? Quem tá dormindo, acorda, meu amigo. Não tem... Aí, ó. ó é isso aí, ó. Isso é um esquiva, ó. Olha aí. Ele evitando os golpes ali. Esse é outro momento. Uma, duas. O cara tá acertando só o vento ali, ó. Oita, não acerta uma. É isso, isso aí. Agora que vai ficar boa fita, o que, que vai acontecer? Acaba. Vocês querem assistir o rock? Isso aí só foi apenas o quê? Um spoiler só do rock, né? Isso é o Rock 3. Rock 3 é uma aventura. Pode ter ser Oi? Mas você está convidado também, Vadeira. Se quiser assistir lá, com direito a pipoca, você pode ir lá em casa também. Pois é. Voltando ao nosso assunto aqui, agora um pouquinho, eu sei que vocês distraíram, agora o assunto não é mais o rock, tá? Vamos concentrar aqui nas esquivas aqui. Quanto mais reflexo o lutador tiver, mais vezes, ou melhor, menos vezes ele será golpeado. E talvez ele vai escapar de pelo menos quase todos os golpes que será desferido pelo seu oponente. Por quê? Porque ele tem treinado de uma forma assídua, cansativa, para que ele possa ficar habilidoso nas esquivas. O que que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Mas eu sempre gosto de trazer assuntos da atualidade. Eu sei que o rock já não é mais atualidade, já tem um tempo já, né? Mas pelo menos tem, todo mundo acaba conhecendo a história. Eu tenho percebido, meus irmãos, que algumas pessoas têm se tornado ótimos esquivadores. Sabia disso? É? As pessoas têm se tornado ótimos esquivadores. Para lá, para cá, nunca não permite que nenhum golpe da vida acerte a sua vida. Não, não é isso. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm se tornado ótimos esquivadores, mas não esquivadores dos golpes da vida, que seria muito bom você se esquivar dos golpes da vida. Mas têm se tornado esquivadores da verdade. se tornaram em Pôncio Pilatos da vida dizendo o seguinte: "Que é a verdade?" Lembra quando Jesus foi preso? E dentre alguns lugares que ele esteve, ele esteve perante Pôncio Pilatos. E numa das falas de Jesus, ele disse assim: "Olha, aqueles que são da verdade vão me seguir". E Pôncio Pilatos, ele faz a seguinte pergunta: "Mas o que é a verdade?" Surpreendentemente Jesus não respondeu Eu quero levá-los a pensar esta noite que de alguma forma Nós estamos nos tornando em ótimos roques balboas Mas na esquiva da verdade Eu sei que a verdade às vezes ela vem como um golpe na vida da gente por exemplo, quando você recebe a notícia de que algum ente querido seu faleceu Infelizmente é a verdade E é um golpe pesado Ou quando você chega no trabalho Pensando que você vai mais um dia oferecer o seu vigor, a sua força para aquela empresa E que é claro, em troca disso, no final do mês você vai receber o seu salário Mas você recebe um golpe Dizendo que você foi dispensado e não faz mais parte do quadro de funcionários. De repente uma filha que chega em casa. Com 15 anos de idade. E traz a triste notícia para os pais. De que ela está grávida. É verdade. Mas é um golpe pesado. Mas não é sobre essas verdades que eu quero falar hoje aqui. Eu quero falar que. As pessoas estão se tornando ótimos esquivadores da verdade, mas da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Quer ver uma das verdades que é um golpe quando a pessoa verdadeiramente é golpeada? É que a Bíblia diz assim, que Jesus ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. E não existe uma outra forma de você chegar a Deus após a sua partida se não for através de Jesus. É Ele que é o caminho. Não é a religião, não é a igreja-ministério acos, tampouco a Assembleia de Deus, presbiteriana, católica ou qualquer segmento religioso. Não. O caminho que nos leva a Deus é Jesus. E por que, que eu, disse, eu digo para você que isso é um golpe para algumas pessoas? Porque algumas pessoas que ainda permanecem vivas, quando elas descobrem essa verdade, e que algumas pessoas muito próximas a elas partiram sem conhecer esse caminho, isso é um golpe. Saber que essa pessoa partiu para uma eternidade sem salvação. Mas o que acontece? Quando eu digo que as pessoas estão se esquivando dessa verdade. É que vem a verdade de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida E as pessoas estão só se esquivando disso Que não sair fora disso Eu quero dividir com vocês Quando eu e você podemos estar nos esquivando da verdade de Deus Eu poderia trazer algumas verdades, mas são golpes pesados Que a gente não está muito afim de escutar Porque a gente prefere, a hora que vem uma verdade, a gente prefere, opa, sair fora. A hora que vem outra, a gente, opa, o importante é, meu, é me esquivar da verdade. O importante é não ser golpeado por essa verdade. Mas sabe que às vezes é melhor ser golpeado pela verdade. Porque quando a gente é golpeado pela verdade, sabe o que acontece? Às vezes a gente cai no cauteado, Maurício. Mas quando a gente levanta, ele fala assim, preciso prestar mais atenção nesse golpe. Que é a verdade. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque não é porque nós somos cristãos, ou se tiver alguém de um outro segmento religioso que usa a Bíblia, que nós não somos pessoas passíveis de nos esquivar da verdade. Por exemplo, uma das formas de nós nos esquivarmos da verdade é saber que, por exemplo, o Senhor nos chama para a obediência. E muitas vezes nós desobedecemos. Porque quando vem a verdade, para nós obedecermos, a gente o quê? Se esquiva. Então não é porque conhecemos a verdade da palavra de Deus, ou porque nos auto-intitulamos cristãos, filhos de Deus, e que de fato somos, não porque merecemos, mas porque Deus nos tornou filhos, que nós não podemos ser potencialmente esquivadores da verdade. Se tornar no rock balboa, se livrando dos golpes mas infelizmente esses golpes deveriam ser acertados em nós para que a gente pudesse parar de lutar nessa vida e dar um pouco mais atenção a esses golpes que são verdades que vêm diretas para nós a bíblia não dá muito pormenor de como será a vida daqueles que partiram sem Jesus ela fala de um sofrimento eterno mas ela não pormenoriza como será esse sofrimento mas eu quero aqui conjecturar um pouco sobre isso, dar o meu parecer. Eu fico imaginando pessoas que, talvez, infelizmente, por nunca tomarem uma decisão de entregar sua vida a Cristo, quando partirem, e certamente é, essa vida é uma vida que ela, ela perdura um tempo, mas a morte é apenas a desconexão da vida do corpo que é mortal. É desencarnamento, se é que existe essa palavra Desencarna, o pó volta para o pó E o Espírito agora vai para o lugar para o qual ele mesmo escolheu Talvez estando nesse lugar, eu estou dizendo que eu estou conjecturando, tá? Estando nesse lugar, talvez ele comece então a lembrar De quantas oportunidades foi dada a ele Mas ele abriu mão dessas oportunidades e eu estou chamando essas oportunidades das esquivas da vida. Quantas pessoas se arrependem de não ter ouvido seus pais, porque hoje ingressaram no mundo das drogas e não é fácil sair de lá. É de conhecimento, se não de todos, da maioria aqui, que eu tenho um irmão na casa de recuperação. Ele tem 47 anos de idade. Ele foi diagnosticado com 15, 16 anos como esquizofrênico. Por causa do uso das drogas, isso acabou agravando o quadro dele de esquizofrenia. Ele se encontra até hoje lá. E não é fácil vencer isso. Recentemente, é, houve falta de determinado medicamento na rede pública, e a gente teve que providenciar, só que a hora que foi providenciar, a receita estava vencida. Aí eu tive que correr no posto para poder marcar um dia para o um profissional estar lá e ele renovar a receita. Não bastando isso, na hora que ele renovou a receita, ele colocou a, a, a gramagem, a miligramagem, não sei como é que chama, a dosagem né? errada. Aí tive que voltar outra vez para conseguir. E esses dias que o meu irmão ficou sem o remédio, foram dias terríveis. Eu até compartilhei ele em casa com a minha esposa, os meus filhos. Só estava faltando ele chamar Jesus de Genésio. Então atrapalhado que ele estava. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque sem que nós percebamos às vezes nós estamos se esquivando da verdade a verdade ela o texto que nós lemos diz assim Senhor guia-me pela tua verdade eu vou ler aqui novamente tem como colocar aí ou é um pouco difícil coloca a gente outra vez só que o povo ver ali Salmo 25,5 diz assim guia-me com a tua verdade e ensina-me. Veja que o salmista está pedindo a Deus em sua oração para que Deus o guie, mas e guie o quê? Na verdade dele. Como eu disse, os Pilatos, quando Jesus falou que aqueles que eram da verdade o seguiria, Pons Pilatos disse assim: tá, mas o que é a verdade? E hoje existem muitos pontos Pilatos dentro e fora da igreja, dizendo: o que é a verdade? Por quê? A verdade hoje se tornou algo que Relativo. Não absoluto. Porque aquilo que é verdade para um grupo de pessoas, para outro grupo de pessoas não é verdade. Aquilo que é verdade para o pai e a mãe dentro de casa, às vezes não se tornou verdade para os filhos, dependendo do ensinamento que foi oferecido a eles. Se hoje você se posicionar contra a ideologia de gênero, você pode estar arrumando um grave problema. Embora nós, como igreja, precisamos ter o nosso posicionamento como igreja. E você dizer que hoje existe uma reprovação da parte de Deus, baseada nos princípios da palavra de Deus, sobre a união de homem com homem, mulher com mulher, você pode arrumar um, um, uma briga muito grande, aonde você trabalha, ou com pessoas com as quais você se relaciona Que é contra esse pensamento Aliás, é a favor desse pensamento E você vai levar isso para a Bíblia Dizendo assim, mas a Bíblia diz isso Você fala assim, mas para mim isso não é verdade A verdade é essa que eu tenho aqui Então preste bastante atenção no que eu vou dizer Primeiro Eu posso estar me esquivando da verdade Ao relativizá-la Vou repetir outra vez eu e você podemos estar nos esquivando da verdade Opa, opa Quando a gente relativiza a verdade O que é relativizar a verdade? Relativizar significa não tornar nada absoluto Não tornar nada como referência Porque aquilo que é referência agora pode deixar de ser Então aquilo é uma verdade, vamos dizer assim, provisória Como é a medicina? A medicina ela faz descobertas e as descobertas que, elas, que ela faz, ela torna em verdades, só que os anos passam e a medicina evoluiu e aquilo que a própria medicina descobriu e que um dia foi apresentado como verdade, pode por causa do avanço da medicina, hoje não ser mais o que? Verdade, pode ter se tornado apenas parte de uma verdade. Enquanto eu digo para você que eu posso estar me esquivando da verdade ao relativizá-la, é porque a gente não tem mais uma verdade ou a verdade da palavra de Deus como uma verdade o que? Absoluta. Vou usar o texto de João, capítulo 18, verso 37, 38, que diz assim. Então, você é rei? Pilatos perguntando para Jesus. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vinha o mundo Para testemunhar Da verdade Todos os que são da verdade Eles me ouvem Mas olha só o que, que Pilatos diz O que é a verdade? Perguntou Pilatos Certamente Pilatos não via Jesus como que? A verdade Muito menos a verdade o que? Absoluta Aliás, o próprio povo Para qual ele veio não via ele como a revelação da verdade Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse Não acho nele motivo algum para acusação Vocês já devem ter se deparado com a seguinte situação Isso é muito comum, ainda mais nos dias de hoje Eu vou trazer um pouco passado, sem querer ser nostálgico Mas, eu já disse isso uma vez aqui na igreja, mas eu acho que vale a pena repetir Um tempo atrás as pessoas que frequentavam as igrejas evangélicas Elas liam a palavra de Deus Mas às vezes elas por serem novas na fé Elas não tinham um entendimento daquilo que elas liam E elas procuravam a figura de quem? Do pastor Pastor eu estou lendo a bíblia mas estou tendo dificuldade Eu não estou entendendo E o pastor então trazia a interpretação daquela passagem Que a pessoa não estava conseguindo ter o um entendimento daquela passagem O pastor falou estava o quê?" Tudo certo O tempo passou E o que, que aconteceu? As pessoas começaram a ter as suas próprias interpretações Então o pastor teve que não só falar Mas teve que trazer outros versículos da palavra de Deus Para dizer para aquela pessoa que a interpretação que ela está tendo Da palavra de Deus naquele lugar estava errada Aí então as pessoas falaram assim Ah, então desculpa, pastor É que eu pensei que eu estava certo mas aí, o que aconteceu? O tempo passou um pouco mais e as pessoas começaram a ter a interpretação da palavra de Deus. Então, quando elas traziam a interpretação e essa interpretação se chocava harmonicamente com aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, o pastor, então, por bem, procurava aconselhar essa pessoa, orientar essa pessoa. E o pastor, então, o que, que ele fazia? Ou melhor, o que, que ele faz? Ele pega a passagem junto com a pessoa... Junto com a pessoa, explica para ela qual o real significado daquela passagem do texto que ela está lendo Mostra outros versículos que corroboram com essa verdade Mas sabe o que é dito hoje? Eu não vejo assim Eu não vejo dessa forma Ao dizer que não vejo dessa forma Pastor, mas não é um direito das pessoas? Sim, é claro que é um direito Mas é importante a gente levar em consideração também que ao conceder a essas pessoas o direito delas interpretarem, elas podem estar relativizando o que? A verdade. Elas podem estar dizendo assim, a interpretação que você tem sobre esta passagem, sobre esta verdade, é uma interpretação que pertence a você. Mas a interpretação que eu tenho a respeito desta mesma passagem, sobre essa verdade, é uma outra interpretação e nos dias de hoje isso tem acontecido com a certa frequência por que que vocês acham que existem as mais diversas denominações pergunte na igreja faça uma seleção de igrejas tradicionais igrejas pentecostais igrejas neopentecostais e pergunte para um líder de cada uma dessa igreja fala assim, o que é a manifestação do Espírito Santo uma coisa você não vai encontrar unanimidade não vai encontrar porque cada um tem um parecer sobre o que é a manifestação do Espírito Santo Na igreja tradicional tem um parecer Na igreja pentecostal tem outro parecer E nas igrejas neopentecostais tem um outro parecer Isso está acontecendo dentro da igreja, meus irmãos Estão relativizando o que? A verdade da palavra de Deus Aquilo que um grupo pensa é diferente do que o outro grupo pensa então cada um começou a viver com a interpretação subjetiva e isso foi semeado dentro da própria igreja o que? a re relativização da verdade quando a gente fala alguma coisa e a pessoa não concorda o que a pessoa diz? é bom, isso é relativo é ou não é verdade Maurício? você a, traz até alguns argumentos para corroborar o que está falando mas a pessoa ainda diz assim bom, é relativo você está dizendo que isso aconteceu comigo por causa disso, mas eu não vejo assim. Eu acho que se tivesse acontecido isso por causa disso, teria acontecido essa outra coisa. Então, eu não vejo dessa forma. E a re relativização da verdade, meus irmãos, tem feito com que as pessoas vivam uma vida confusa. Essa semana, acho que foi no início dessa semana, passou uma mulher aqui na frente. Não, foi no final da outra semana, passou uma mulher... Ela me viu aqui, eu percebi que ela começou a olhar no letreiro, prestou atenção. Eu saí ali, fui conversar com ela. Ela perguntou os dias de culto. Eu falei: os dias de culto. Eu falei: ah, você está convidada a vir. Inclusive, hoje nós temos culto, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Ela disse assim: ah, eu, eu vou ver se eu venho sim. Porque está difícil encontrar uma igreja, hein, pastor? Mas está difícil. Eu falei assim: como assim? Igreja não falta, né? Se você for olhar aqui, tem uma aqui. Aí depois, ali na frente, tem a igreja da Aliança do pastor Cláudio, meu um amigo. hã? Ah, é verdade, aqui do lado tem outra igreja Se você descer na avenida tem outra Se você entrar aqui no estimeolo tem outra. Várias igrejas Falou assim, não, pastor. o problema é que cada um está pregando de um jeito Está tá difícil Relativizaram a verdade Passo -me em vocês, eu já disse isso uma vez aqui Eu estava no seminário E todos aqueles que estudavam no seminário Eram candidatos ao pastorado eu tinha um amigo que estudava junto comigo Eu era casado, ele era solteiro Mas aos finais de semana ele se encontrava com a namorada Que estava estudando medicina E um dia acabaram descobrindo A comissão executiva acabou descobrindo Que nesses encontros de final de semana Eles passavam juntos, dormiam juntos E é claro Que para alguém que está formando para ser um pastor Precisa ser indagado diante dessa atitude Chamaram ele Pasmem vocês ou não A resposta dele foi a seguinte Mas eu vou casar com ela Ele falou assim, sim, mas você não é casado com ela, você vai casar com ela Portanto, ela ainda não é sua esposa E considerando aquilo que a Bíblia diz, que não é proibido você ter relação sexual Mas se você quer ter relação sexual, tem que ser no formato do casamento Mas ele disse o que? Não, mas é uma questão de tempo, eu vou casar Então essa verdade de estar casado ou não estar casado para ele, era relativo ou seja, de ser pecado ou não ser pecado era relativo Porque se fosse pecado, algo que ele não considerava que era pecado Era pecado apenas por um determinado tempo Porque no final do ano ele ia se casar É mais ou menos assim Porque só falta seis meses para o meu casamento Então eu posso ter relação sexual com aquela que será a minha esposa Porque só faltam seis meses E esses seis meses não será considerado por Deus pecado Porque eu já tenho um compromisso de casamento com ela Relativização dá verdade, isso não é verdade Jeremias 7, 9 10 diz assim Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram? E ele diz assim, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros? Deus usando a vida do profeta Jeremias Para dizer para esse grupo de pessoas Que tinham em comum Praticar todas essas coisas que você ouviram aqui Roubar, matar, cometer adultério Jurar falsamente Queimar incenso até a Baal Seguir outros deuses Que eles nem conheciam Só que depois eles vinham para a igreja Eles vinham para o templo E vinham prestar a sua adoração a Deus Eles diziam assim Vocês acham que vocês podem fazer isso? porque no entendimento deles, Fernando, eles podiam, mesmo que eles estavam contrariando, eles estavam ferindo a lei moral de Deus, quando, por exemplo, a Bíblia diz para não roubar, diz para não matar, para não adulterar, não jurar falsamente e tudo mais, não ter ídolos, mas eles faziam todas essas coisas, depois eles corriam para a igreja, para o tempo, e iam adorar a Deus. Aí Deus usa o profeta Jeremias. Vocês acham que vocês podem fazer isso? Na opinião deles, está dizendo assim: oh, Eu entendo que eu posso. Porque a verdade deles, o que, que era? Mesmo que eles estivessem fazendo coisa errada, mas quando eles iam para o tempo, o é importante é que dentro do templo eles estavam fazendo as coisas certas. O que eles faziam lá fora era de menor importância do que aquilo que eles estariam fazendo dentro do templo E aí então Deus diz, através do profeta Jeremias: Vocês estão enganados. Vocês estão relativizando a verdade. A verdade é absoluta. Não é para matar aqui dentro, mas não é para matar lá fora. Não é para roubar aqui dentro, mas também não é para roubar lá fora. Não é para jurar falso aqui dentro, mas também não é para jurar falso lá fora. Não é para adulterar aqui dentro, mas também não é, adulter, é para adulterar lá fora. Não são duas vidas. Não são duas esferas de espiritualidade. Lá fora você vive uma espiritualidade que para você pode ser verdade, e aqui você vive outra. Não, a espiritualidade verdadeira, ela é absoluta, ela está apenas em Deus. Se você não quer mais relativizar a verdade, João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade. Aí ele diz o que é a verdade, a tua palavra é a verdade. Pode existir verdades relativas, mas a verdade de Deus, ela é o que? Absoluta, ela não é relativa. Infelizmente nós temos visto nos dias de hoje, líderes de grandes igrejas, dizendo que precisa, a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa ser revista. E eu digo isso de líderes de igrejas, porque não, não vale a pena nem eu dizer de pessoas que não comungam da mesma fé. Para nós não é importante. É a forma que elas enxergam outra forma. Agora você vê pessoas de dentro da própria igreja cristã dizendo que a igreja precisa entender que a Bíblia é um, um, um livro que precisa ser atualizado. É, sabe? É, você, instalou uma, você instalou uma versão, mas essa versão está um pouco antiga para os dias de hoje. Então você precisa fazer o download das atualizações, instalar essas atualizações, para depois você começar a fazer uma nova releitura da palavra de Deus. Engano. A palavra de Deus diz assim que a palavra dele foi... É e sempre será mesmo Nunca vai mudar No que diz respeito aos princípios morais da palavra de Deus Ele não muda Aliás, Deus não muda Muito menos aquilo que saiu dele E o que, que saiu dele? Sua própria palavra Outra verdade Eu estou me esquivando da verdade ao suprimi-la Todo mundo sabe o que é suprimir, né? Você pegar um negócio e dar uma enxugada e Você fala para ele, escuta essa feijoada que se colocou aqui na mesa está toda aqui, aí o cara que não quer mostrar que tem mais feijoada fala assim: está tudo aqui. Ele deu uma suprimida e deixou o resto guardado lá. Sabe, meus irmãos, às vezes nós podemos estar nos esquivando da verdade quando nós suprimimos a verdade. Quando a gente encurta a verdade, quando a gente enxuga a verdade, quando a gente omite parte da verdade. O que tem acontecido também muito nos dias de hoje, e por isso que eu disse que Existem pessoas que estão se esquivando da verdade, quando ela suprime a verdade, porque a verdade quando ela não é dita na sua totalidade, ela deixa de ser o que? Deixa de ser verdade. Porque se suprimiu. Se eu falar assim, o Pedro tomou banho pelado na rua. O que que vocês vão entender? Se eu acrescentar só uma coisa, quando ele era criança, é diferente. Veja que eu, eu falei uma verdade, mas era parte dela. Se eu falar que o Pedro tomou banho pelado na rua, você fala, como é que pode uma irmã desse, depois de casado, fazer uma palhaçada dessa? Aí eu vou falar para você espera, eu não disse toda a verdade. Quando ele era criancinha, ele tomou banho pelado na rua. Veja que esse criancinha, quando ele era criancinha, fez toda a diferença nessa frase. Porque a frase, embora expressasse parte da verdade, não expressava o que? Toda a verdade. E se você escutasse apenas parte da verdade, você ficaria escandalizado com parte da verdade. Mas quando você escuta toda a verdade, você fala assim, não, tudo bem, aí é compreensível, ele era uma criança. Romanos 1,18 diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela eu vou repetir outra vez preste atenção o que a bíblia está dizendo portanto a ira de quem? é revelada dos céus contra impiedade e injustiça dos homens que? homens que suprimem a verdade estão chamando para si próprio a manifestação do que? da ira de Deus porque eles não estão dizendo toda a verdade o que eu tenho visto nos dias de hoje é que o novo evangelho apresentado tem sido um evangelho suprimido enxugado encurtado muitas vezes até abstrato você não consegue nem entender muito virou uma sopa de letrinha que você fica até meio perdido se eu disser hoje com a certa frequência que aqueles que morreram E não tiveram encontro com Cristo já estão no inferno Isso vai causar um certo entristecimento em algumas pessoas E talvez para outras indignação E para outras um acerto enraivecimento Ah, eu não acho que é assim Eu não vejo que é desse jeito Eu acho que é um exagero Olha a relativização da verdade Só que acontece que hoje Está sendo pregado um evangelho que Deus é amor Isso é verdade? É verdade mas também diz que esse Deus é um Deus consumidor, embora ele ama, mas ele é também um Deus que é fogo consumidor Então você não pode suprimir a verdade, você não pode encurtar Você tem que falar, mas falar toda ela Porque quando nós nos dedicamos em falar apenas parte da verdade Porque essa parte da verdade se torna atraente para os ouvintes, nós estamos suprimindo só que quem experimentará da ira de Deus não será aquele que está ouvindo a verdade pelo menos temporariamente mas aquele que está lançando apenas o que? parte da verdade Malaquias 2,9 diz assim por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo está se referindo aos sacerdotes, tá? porque vocês não seguem os meus caminhos olha o que, que ele diz mas são parciais quando ensinam o que? A lei, e olha que interessante o início de dizer: Eu fiz que vocês, sacerdotes, fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Sabe por quê? Só por causa de uma coisa: Vocês suprimiram a verdade, vocês são parciais, vocês ensinam apenas parte dela. Você não ensina toda, e quando você ensina só parte, você não está ensinando a verdade. Eu quero perguntar para você: e você? Tem se esquivado da verdade? porque anda suprimindo ela apóstolo Pedro certa vez quando ele foi pressionado dizer assim, oh, nós vamos libertar vocês mas vocês não saem daqui falando mais desse nome e ele diz a primeira coisa que ele diz assim escuta, você acha justo diante de Deus fazer isso? você acha que é certo nós agradarmos a homens e desagradar a Deus? não vocês vão nos soltar nós vamos sair fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo pregando Toda a verdade Não vamos suprimir nada Quando Pedro no primeiro sermão Ele diz assim, ah, vocês mataram o autor da vida No final do sermão de Pedro A Bíblia diz que as pessoas ficaram Com seus corações é, apertados Sentindo-se culpados Porque foi isso que ele disse ah, Vocês mataram o autor da vida E elas disseram, um bom já que nós matamos O nós, que, que nós temos que fazer agora? Arrependam-se Arrependam-se dos seus pecados Confesse-os Volte para Deus Para que seja cancelados os seus pecados E vocês recebam o dom do Espírito Santo Que era a salvação naquele contexto João 16,13. Se você é alguém que está desconfiado Que está suprimindo a verdade Até para poder manter as amizades Quando eu quero destruir uma amizade Que não é cristã Quando eu quero criar uma amizade eu bato um papo, crio vínculos Quando eu quero destruir ou ganhar uma vida Eu começo a falar a verdade E aí eu começo a perceber Ou aquela vida se converte Ou sabe o que ela faz? Ela começa a se desligar de mim Automaticamente ela se desliga Porque duas coisas podem acontecer com as pessoas Que ouvem toda a verdade Elas se arrependerem Ou elas podem relativizar a verdade Dizendo, eu não acredito que é desse jeito Acho que essa não é a verdade. Existem outras verdades. E eu escolho ficar com as outras e não com essa. João 16, 13 diz assim: Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele diz que ele não está dizendo que ele vai guiar você apenas em parte da verdade. Mas ele vai guiar as pessoas em toda a verdade. É difícil, meus irmãos, dizer toda a verdade Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir primeiro a verdade Sendo verdade precisa ser dita na sua totalidade Nem todo mundo está preparado para ouvir E nem todo mundo quer ouvir toda a verdade Porque a verdade muitas vezes é como um golpe que é desferido contra nós E a gente pode o quê? Esperar o golpe acertar, cair, levantar e falar assim Olha, eu preciso acordar para isso Ou eu posso me esquivar da verdade o tempo todo. Suprimindo ela. Pelo menos eu não estou dizendo que eu não estou falando... Eu não estou omitindo a verdade, mas estou omitindo toda a verdade. E com isso eu consigo manter a minha fé e consigo manter o relacionamento com as pessoas lá fora. Mas é interessante que a Bíblia diz que aqueles que assim agem, eles estão chamando para si a ira de Deus. O desejo do Senhor é que a gente fale... A verdade, mas na sua totalidade. Terceiro, eu posso estar me esquivando da verdade ao trocá-la. Romanos 1, 25, o autor diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mas como isso é possível? Quantas pessoas estão tornando mentiras em verdades? E estão tornando verdades em mentiras, vou aqui eu voltar novamente na ideologia de gênero, a verdade absoluta da palavra de Deus diz que Deus ele institucionalizou, ele criou o casamento, foi uma ideia de Deus, mas para unir pessoas do sexo diferente, e que o casamento seja monogâmico, vitalício e até que a morte separe, isso foi o que Deus idealizou, tanto é que no início da palavra de Deus ele diz o que, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se ao quê? a sua Expose. E tornar-se os dois uma só carne. Hoje, é muito comum, as pessoas, embora isso não exista oficialmente, não é reconhecido, as pessoas serem casadas. Por exemplo, quem lembra do Catra aqui? MC Catra, MC Catra, hein? morreu com câncer e tudo. Quantas mulheres ele tinha? Ele disse que era casado com, sei lá, eu, 789 mulheres. Nove mulheres. Nove mulheres. 19 Barbaridade hein? Tinha 19 sogra Barbaridade Cata é, é, é corajoso hein? A verdade da palavra de Deus Diz que é um homem para uma mulher Mas a verdade hoje semeado, Não, você pode ter Desde que haja o quê? Permissão Olha só a que ponto nós chegamos Existe um casal e se o, um dos casais, o marido ou a mulher, consentir que a mulher tenha relacionamento com a outra pessoa, ele está sabendo, não é considerado o quê? Traição. Porque houve o quê? Consentimento. Não, meu marido sabe. Não, minha esposa sabe. Nas casas de swing isso acontece. Vai lá dois casais, mais casais, e com, com consentimento o marido cede a esposa dele para um outro cara, o cara cede a esposa dele para ele, e ali virou uma baderna. Se você falar que é errado, não, não é errado, porque está tendo consentimento, não tem nada de errado, não está tendo traição, porque trocaram a verdade pela mentira, eu estou usando coisas escandalosas, mas nós poderíamos pormenorizar e para pessoas mais detalhadas, coisas simples do dia a dia, como por exemplo, você falar de algo que não é verdade, mas usando aquilo que você está falando como se fosse uma verdade, isso tem nome, como é que chama? Mentira. <risos> É isso, chama-se mentira Você está tornando o que? Uma verdade mentira Ou uma mentira uma verdade Isso Quando a gente incorpora no estilo de vida da gente A gente pode ser um daqueles que está se esquivando da verdade Quando a gente o que? Começa a trocar em Romano está dizendo, trocar a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Olha, hoje se você for falar a respeito da idolatria, o que, que vai acontecer? Não, isso não é verdade. Seja qual for a idolatria, isso não é verdade. Mas a Bíblia está dizendo que adoraram e servir a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Quer dizer, a criatura... Que Deus fez, ela cria algo para que ela seja a pessoa que venha adorar aquilo que ela mesma criou, e a Bíblia diz que isso é uma mentira. A verdade é que Deus é criador de todas as coisas, e quem deve ser adorado é somente Deus. Mas se você hoje for protestar contra a idolatria, você pode arrumar a encrenca feia, porque eles entendem que aquilo é uma verdade, mas estão trocando a verdade aliás, a verdade pela mentira, e a mentira pela verdade. Provérbio 19:9 diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja a mentira perecerá. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Entenderam? Qualquer semelhança daquilo que eu falar agora é mera coincidência. Não conheço a vida de ninguém aqui nas suas particularidades, tá? Você já foi? Não precisa falar, tá? Você já foi chamado para ser testemunha numa causa? Só que o seu amigo que chamou você para ser testemunha, você falou assim, amigo, só que você fala isso aqui, tá? Você fala que naquele dia eu estava com quem? Com você. Que se você não falar que eu estava com você, vão dizer que era eu que estava lá com a fulana ou fazendo aquilo lá. Então você vai ser uma testemunha para mim, mas você fala que a gente estava junto. Eu sei que a gente esteve junto até as oito. E eu fiz a palhaçada às oito e meia. Mas você fala para mim que você estava até as nove. E talvez você diga assim, não, eu vou ajudar meu amigo, senão ele vai, vai perder direito, vai ser mandado sem assim, direito a nada. Então eu vou ajudar meu amigo, afinal de contas ele tem o quê? Família, ele tem os piazinhos. Tem... É, ele é um cara honesto, ele deu uma pisada na bola só. Então eu vou ser uma testemunha falsa. O provérbio está dizendo, a testemunha falsa não ficará o quê? Sem castigo. Por que ela não ficará sem castigo? Porque ela está trocando o quê? Uma verdade por uma? Mentira. Será que por uma boa causa seria certo nós trocarmos uma verdade por uma mentira? Pensa numa boa causa. Uma vez nós estávamos na escola bíblica, né? E o meu falecido pai, que era um recém-convertido, muito novo convertido mesmo, eu fiz essa mesma pergunta. Ele disse assim: ah, Eu acho que pode. <risos> eu acho que se for por uma boa causa, pode. Quantos maridos estão traindo esposas? Quando a esposa entra em contato com a amiga, do amigo dele, e entra em contato com ele, e o amigo fala assim: Rapaz, não fala que eu fiz isso, senão sei, vai moer". Aí a esposa do amigo se sente obrigada a mentir, porque o amigo pediu para ela mentir. Está sendo uma testemunha falsa, porque se falar a verdade, ah, uma, poxa vida, Douglas, vou provocar um o quê? Um divórcio. Não, é melhor eu não falar nada, deixar quieto, pelo menos eles continuam casados, e eu livre meu amigo dessa. Ah, fala para mim, não é por uma boa causa, Thaís? Pois é, você vai ter que escolher entre uma boa causa, ou ser uma testemunha verdadeira, ou uma testemunha falsa. Nós podemos estar nos esquivando da verdade quando nós trocamos a verdade pela mentira. Dando um de rock balboa, ficando só escapando dos golpes da verdade, por meio da mentira. É, o pastor está dando uma informação aqui. Quem tinha fresquia na hora? Que esse rapaz que morreu, esse senhor que morreu, ele cata. Quando ele morreu, ele tinha três esposas e 32 filhos. Barbaridade, hein? Bom, não posso nem falar que Deus o tenha, né? Porque se ele não se arrependeu, é triste pensar. Agora, deixe-me dizer, se você. Está se esquivando da verdade, trocando a verdade Eu vou te dar um conselho essa noite Tiago 1,21 Portanto, livrem-se de toda impureza moral E de toda maldade que prevalece E aceite humildemente A palavra de Deus implantada em vocês Meus irmãos, a palavra de Deus não é para ser questionada Ela é para ser obedecida É só isso Vou falar uma frase que eu já falei várias vezes aqui Mas como tem pessoas diferentes Talvez sirva para essas pessoas a obediência libera a compreensão Um coração disposto a obedecer, ele também estará disposto o quê? A liberar a, o que? A compreensão Eu não entendo por que, que Deus fez isso Mas eu só sei que ele está dizendo que é para eu não fazer isso Eu não sei porque que ele estabeleceu esse princípio Mas eu, cabe a mim não questionar Cabe a mim o que? Apenas obedecer quando o Tiago diz assim, era aceite humildemente, humildemente a palavra implantada em vocês. A palavra de Deus dentro de nós não é para a gente questionar a Deus. Por que, que ele está dizendo que tem que fazer isso ou não pode fazer isso? Apenas tem que ser o quê? Obedecida. Sabe por quê? Porque é o imperfeito questionando o, o perfeito. É a criatura questionando o, o criador. E isso não é compatível. Por último. Estou me esquivando da verdade Ao rejeitá-la Toda vez que você Rejeita uma verdade da palavra de Deus Você está o que? Se esquivando da verdade Você sabe Que é verdade Mas você rejeita essa verdade Porque você não quer incorporar essa verdade à sua vida, talvez porque ela não é Atraente, porque ela não vai Cooperar com você Porque talvez Ela vai comprometer você Porque talvez é, você Quer tomar um caminho, fez uma escolha na sua vida E essa verdade vai interromper a escolha que você fez Então não, então eu vou rejeitar essa verdade Você é alguém que está se esquivando dela ao rejeitar Olha o que, que diz Romanos 2,8 Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas Que rejeitam o quê? Não sou eu que estou dizendo É a palavra de Deus que está dizendo Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem o quê? A injustiça Veja meus irmãos, que a gente começou falando Sobre você primeiramente relativizar a verdade Começa assim, a gente relativiza, ah, não é bem assim ah, Não é desse jeito Até porque você crê assim, mas eu creio de outra forma Relativização da verdade depois a gente sobe um degrau a mais, a gente vai... A gente, tudo bem, então vou dar só uma enxugada nessa verdade aqui. Vou dar uma suprimida na verdade. Na ideia dessa pessoa, ela não está ocultando a verdade, ela só está dando uma enxugada, tirando algumas coisas que ela acha que não é tão interessante. E o próximo passo, ela então começa a trocar a verdade. Ela pega aquela verdade e bota uma mentira, ou pega uma mentira e faz aquela mentira o quê? Uma verdade. E o último estágio, a pessoa então... Para se esquivar da verdade, ela rejeita a verdade Ela não consegue mais relativizar Ela não tem mais argumento para relativizar a verdade Não tem como suprimir, não tem como trocar Então o que, que ela faz? Não, tudo bem, é assim mesmo, mas eu não quero Eu rejeito Romanos diz que ir à indignação Esperam essa pessoa Que rejeita a verdade Por quê? Porque na realidade não é porque ela não conhece Não é porque ela relativizou Não é porque ela suprimiu, não é porque ela trocou é que ela entendeu que é aquilo mesmo, mas ela toma a decisão do quê? De não aceitar aquilo para a vida dela. Salmo 36, verso 1 e 2, diz assim, Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe e nem rejeita o seu pecado. Ele rejeita a verdade, mas ele não rejeita o quê? O pecado Por quê? Ele diz aqui, ó, ele se acha tão importante Que ele não consegue perceber Que ele está rejeitando a verdade Mas não está rejeitando o pecado De tão importante que ele se considera De tão dono da verdade De tão certo de que a verdade está com ele Ele se coloca num patamar de destaque De relevo tão, tão inigualável Que ele não consegue nem sequer mais perceber Aquilo que nós chamamos de óbvio se eu falar para você assim, o que que eu estou segurando na minha mão, o que que vocês vão dizer? É óbvio que vocês vão dizer que é um. Ninguém vai falar que é um pirulito. Ninguém vai falar que é um violão. Ninguém vai falar que é um machado. Vocês vão falar o que é óbvio. Microfone. Mas a Bíblia diz que essas pessoas se sentem tão importantes nas convicções, porque aqui, olha, só uma, apenas uma chamadinha. Nem toda, nem toda convicção pode ser enquadrada dentro do quadro da verdade, tá, você pode estar convicto de uma mentira Mas que para você é uma verdade Não é porque você está convicto Isso torna a sua convicção em verdade Eu termino essa mensagem citando 1 Pedro 5,6 Que diz assim Portanto, humilhe se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte no tempo devido Ao invés de rejeitar a verdade, meu irmão, minha irmã humilhe se diante de Deus Aceite Reconheça Nem tudo está perdido Ah, mas eu rejeitei até agora Mas está arrependido? Então recomece a sua vida agora O que não pode é rejeitar E após conhecer que você já está rejeitando Ainda continuar rejeitando Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Não rejeitem, mas aceitem a verdade não questione, apenas obedeça. Eu termino dizendo para você, eu e você, não nos esquivemos da verdade. Relativizando-a, sabe por quê? Porque a verdade, verdade mesmo, ela é absoluta. Toda verdade que não é absoluta, ela é relativa e não faz parte do quê? Do grupo de verdade da palavra de Deus que é absoluta. Não nos esquivemos da verdade, meus irmãos, suprimindo-a, pois ela deve ser dita integralmente, não apenas parte dela. Não nos esquivemos da verdade, trocando ela, pois não cabe a nós entendê-la, cabe a nós apenas aceitá-la. Não nos esquivemos da verdade, em momento algum. Rejeitando-a. Mas que você se humilhe, nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, do Deus, da verdade. Não se cai em pé. Ao contrário de uma luta de boxe. que o oponente ele treina as esquivas para não ser acertado vou dizer para você que quanto à verdade às vezes é melhor você ser nocauteado é melhor você ser derrubado por uma verdade do que você se esquivar de uma mentira mas o que está acontecendo nos dias de hoje as pessoas estão se esquivando da verdade talvez pelo orgulho talvez pela insolência, talvez pela negligência seja pelo que for mas estão fugindo dessa verdade deixe-me dizer todos nós temos um tempo tempo esse que é determinado por Deus para nós incorporarmos a verdade da nossa vida quando você vai lá para o livro de Apocalipse ele diz assim olha, dei tempo para essa mulher que está nessa igreja se arrepender mas ela não quer ela não está afim de ouvir a verdade. Ela não quer absorver a verdade. Então agora chegou o meu tempo de tratar com essa pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim... Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus... Não endureça o seu coração. Eu sempre digo aqui, meus irmãos... Não existe amanhã. Sabe por que, é que não existe amanhã? Porque quando você estiver próximo do amanhã... Usando o nosso relógio... Que vira meia noite e é outro dia hora que for da meia-noite em um segundo, a hora que você for quiser, querer pisar na meia-noite e um segundo, já não é mais o quê? Amanhã é hoje. Isso não existe amanhã. Então a palavra que você ouviu hoje, não deixe para amanhã, porque não existe. Não há garantia de que amanhã nós estaremos nesse mundo. Ah, eu tenho uma promessa de Deus. Tá, não vou discutir aí com você. Mas a verdade é o seguinte, que a morte ela vem de uma forma repentina. Ela não escolhe idade, não precisa estar doente, nada. E quando é que você vai abrir mão de tudo isso para incorporar a verdade da palavra de Deus na sua vida?